0: هيا شوف من جا حيجلس ينظر علينا في الاقتصاد والتجارة يتفلسف في الاقتصاد والأسهم وهو ما عنده 15 ريال في جيبه السلام عليكم عندي لكم مشروع اقتصادي تنموي تجاري عظيم يا عمي غير سارتك أول بعدين أتكلم لأن نظرتك قاصرة الأفكار العظيمة تأتي من عمق المعاناة سدد ديونك؟ لا دفعت تجار بيتك؟ لا معك قطة الاستراحة؟ آآآآ أه لا أجل ورينا عرض أكتافك الاقتصاد علم وله مختصين لو نبغى نعرف شيء عن الاقتصاد نسمع ميكس بزنس على ميكس أف أم
1: الآن ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف على
2: ميكس اف
1: ام ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف على
2: ميكس اف
1: مستمعينا الكرام اهلا ومرحبا بكم انا جمال دنون احييكم من مكس اف ام وبرنامج مكس بزنس ورحب بزميلي عبد
0: العزيز عبد الذي يشارك في التقديم مرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بكم مستمعينا في حلقه جديده من مكس بزنس طبعا هالبرنامج ياتيكم كل اسبوع في نفس الوقت نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث تكون اسرع فهما وهضما
1: صحيح عبد العزيز احنا قبل ما نبدا حلقتنا حقيقة نحب أول شيء ننبه للساده المستمعين إلى أنه مع ارتفاع درجة الحرارة المستمرة هذه الأيام إلى يعني لمستويات مستويات قياسية نتمنى أنه إن شاء الله تكون بردو سلام عليهم وعلى الجميع يتوخوا الحذر في أنه الواحد لا يترك أشياء ممكن يعني تتحلل مع الحرارة وتتأثر وممكن تسبب اشتعال او من هذا النوع طبعا آه نسأل الله السلامة للجميع طبعا عبد العزيز نبدأ بالخبر الأحدث طبعا آه كانت أظهرت استطلاع أجرته وكالة رويترز من الاقتصاد المملكة العربية السعودية سينمو بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد عندها 7.6 في العام يعني هذا العام جميل. كما توقع أيضا الاستطلاع العزيز نمو الاقتصاد بنسبة 3.3% في العام المقبل
0: طبعا كانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني. توقعت نمو اقتصاد المملكة بمعدل متوسط يبلغ حوالي 3.9% خلال العوام من 2022 وحتى 2026
1: طبعاً وبينت موديز العوامل المؤدية لهذا النمو منها استمرار الضبط المالي على الرغم من ارتفاع اسعار النفط وتباطؤ النمو زيادة انتاج النفط واستمرار مشاريع التنوع الاقتصادي إضافة إلى وصولها بفعالية إلى مراحل التنفيذ والبناء خلال السنوات القادمة
0: طبعا أضافت أن من العوامل الأخرى التدابير والإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والقانونية والاجتماعية التي تنفذها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال، مما سيسهم بشكل واضح في زيادة نمو استثمارات القطاع الخاص
1: اشار الى ان موديز طبعا حدثت تقريرها الائتماني عبد العزيز للسعوديه خلال يونيو 2022 هذا العام طبعا عند اي 1 مع نظره مستقبليه مستقره نظير استمرار الحكومه في ضبط الاوضاع الماليه العامه وتنفيذ الاصلاحات الهيكليه فضلا عن وجودها الواضح الواضحة نحو الاستدامة المالية على المدى الطويل
0: من جهة أخرى أستاذ جمال أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية برنامج مصانع المستقبل المستقبل والبرنامج يهدف إلى تحويل أربع آلاف مصنع من الاعتماد على العمالة ذات المهارات والأجور المنخفضة إلى الأتمة وكفاءة التصنيع مما يرفع من تنافسية الصناعة الوطنية وجودتها ويخلق وظائف نوعية
1: نعم طبعا عبدالعزيز وينطلق البرنامج في مسارين الاول يستهدف المصانع الجديدة بحيث يتم تصميمها وانشاؤها وفق معايير عالية في كفاءة التصنيع والانتاج فيما يستهدف المسار الثاني المصانع القادمة القائمة بحيث يتم تحويلها إلى مصانع تتبنى تطبيق معايير التميز التشغيلي والتقنيات المتقدمة طبعا للتفاصيل حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا من الرياض دكتور ماجد القويز المدير العام للتصنيع المتقدم والابتكار بوزارة الصناعة والثروة المعدنية. مرحبا بك دكتور ماجد في ميكس بيزنس السلام عليكم يا أهلا والله
2: وشكرا على الاستضافة
1: وسعيد أن اكون معكم في النقاش هذا. اهلا وسهلا. حدثنا بس في البدايه يعني اطلقت وزاره الصناعه برنامج لتحويل 4000 مصنع من الاعتماد على مهارات ذات المهارات والاجور المنخفضه الى الاتمته وكفاءه التصنيع. ماذا يعني هذا؟
2: أه طيب اولا طبعا ما يخفى عليكم وعدد 70 دور الصناعه في دول العالم كامل طبعا. المساهمه في اقتصاد اقتصاد للدول توفير الوظائف حتى تامين سلاسل الامداد وغيرها من المزايا وهي تعتبر من اهم القطاعات عندنا في المملكه تحقيق مستهدفات رؤيه المملكه 2030 وحنا في الوزاره طبعا شفنا الخطوات اللي تحتاج نسويها عشان نقدر نطور الصناعه وبرزت الحقيقه الحاجه الى تطوير القطاع يعني من خلال تطبيق ممارسات وتقنيات التصنيع الحديثه. آه وبيساعدنا هذا في تحسين تنافسيه المصانع محليا طبعا وعشان نقدر ننافس عالميا ونحقق مستهدفات القطاع. آه واللي نشوفه يعني آه بيتحقق ان شاء الله في المصانع هو تغيير جذري في طبيعه العمل في المصانع. آه فمثلا آه طبيعه الوظائف بتتغير آه تبدل الوظائف اللي تعتمد على اعمال يدويه مثل مثلا نقل المواد جوا المصنع والتعبئه والتغليف وغيرها من الوظائف اللي تعتمد على يعني اللي ما فيها مهارات سعوديه تعتمد اكثر تكون اغلبها هي يدويه نشوف انها تستبدل بوظائف تعتمد على مهارات اعلى يعني مثل التشغيل والتحكم بنظم التصنيع المؤتمته والرقميه طبعا الوظائف اليدويه ما تحتاج مهارات عاليه وإنتاجيتها في العادة تكون متدنية ولذلك يعني سمعت الحال من أصحاب المصانع ما يقدرون يدفعون أجور عالية لهذه الوظائف وهي عادة ما تكون يعني يشغلها أجانب وما تكون جادة للسعوديين بينما لو نظرنا للوظائف الجديدة اللي إن شاء الله بنشوفها تدخل في الصناعة في المملكة كلها وظائف تصنيع حديثه متخصصه انتاجيه الموظف فيها عاليه. وبالتالي طبعا الشركه او المصنع تكون لديه القدره لدفع اجور اعلى. طبيعه العمل عاده فيها بعد تكون مناسبه وامنه وافضل للقوادر الوطنيه. احنا طبعا مهتمين جدا في الوزاره بان يكون القطاع الصناعي جاذب للكوادر الوطنيه. بالذات حملت الشهادات التقنيه والمتخصصه ونطمح بان يساهم هذا البرنامج. في هذا الهدف.
0: جميل. جميل ماجد بالنسبه لتوقعاتكم في عدد العماله التي سيتم تسريحها من المصانع او تخفيضها.
2: آه طيب آه اول شيء النقاش في موضوع التسريح وتخفيض العماله بسبب التقنيات الحديثه يعني الموضوع هذا مو جديد آه حصل كثير في السابق ودائما يحصل عندما تتطور التقنيات. مثل ما انتم عارفين العالم مره في ثلاث ثورات صناعيه احنا اليوم في زمن الثوره الصناعيه الرابعه بكل مره يعني يسبب التغيير مصدر قلق للعمال لكن اللي يصير عاده وهذا في العالم كله من المحصله ان الوظائف بتزداد وتكون افضل من حيث طبيعه العمل اقل كدح وتعب للموظفين وافضل في السلامه وحتى اعلى في الاجور آه طبعًا هي آه كل هذه الميزات تصير لكن لكن الوظائف الجديدة أكيد تتطلب مهارات جديدة آه زمن أنا هذا ما أنا ما أشوف أن فيه استثناء آه حتى حتى لو آه فيها تقارير آه كثيرة طلعت منها تقرير آه وظائف المستقبل من المنتج الاقتصادي العالمي وضح فيه أن بعض آه أنواع أن الوظائف اليدوية ممكن أنها تنكمش لكنها تستبدل الوظائف أفضل ومحسّة الوظائف آه بتزداد آه عالميا هذا، احنا في المملكه نتفق مع هذا التحليل، اتوقع بان نوعيه الوظائف ان شاء الله تتغير نتيجه لبناء قطاع صناعي قائم على التقنيه والابتكار.
1: نعم
2: المحصله هي ان شاء الله ان ستخلق بتل... وظائف نوعيه جاذبه للمواطنين وهذا ما يعني طبعا بان اللي يعملون في الوظائف اللي ما راح يكون لهم دور في المستقبل، اللي حصل مع مصانع كثيره شفناها قدام واصلا كمان
1: الغايه منها تطوير المهارات يعني يعني الوظائف اللي ممكن يكونوا شغالين عليها الان تكون مهاراتها اقل وتحتاج ايضا يعني ممكن يعني الميكنه ممكن تاخذ دورهم فبالتالي هم يطوروا نفسهم في مهارات اخرى صح
2: صحيح احد المصانع قبل قبلناه يعني كنا نبغى نشوف كيف تعمل المصانع فزرنا بعض المصانع المتطوره تقنيا واللي مرت التحول هذا يعني من قبل كم سنه وسالناهم عن الموظفين آه وش صار فيهم الموظفين؟ قالوا والله كان عندنا موظفين يشتغلون اشياء تعتبر يدويه. قالوا اللي اللي حصل بعد يعني وقت التحول وبعد التحول انهم اعادوا تاهيل الموظفين. وصار الموظف يعمل في وظائف افضل وصار حتى يقدرون يدفعون له اجور اعلى. نعم وقالوا يعني ما صار عندهم لاي او يعني آه آه اي نوع من من, 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 من يعني آه تغيير الموظفين لكن اللي حصل اعاده تاهيل وهو يعني وظف موظفين زياده حتى زياده على اللي على اللي لديه ف ولدت وظائف والوظائف اللي ولدوها عاده ما تكون يعني اعلى في القيمه نعم. المضافه واعلى
1: في وتزيد من ربحيه المصنع. نعم، طب خلينا نعرف منك بس دكتور ايش هو برنامج مصانع المستقبل وكم مدته؟ آه طيب
2: برنامج مصانع المستقبل آه هو برنامج نسعى من خلاله او وزاره الصناعه من خلاله الى القفز في الصناعه الوطنيه المراكز المتقدمه عالميا. البرنامج يتبنى منهجيات عالميه آه زي ما ذكرت التميز التشغيلي في مفاهيم الثوره الصناعيه الرابعه آه ويدعم آه ويدعم المصانع يعني آه بالتحديد في آه التحول هذا. البرنامج يبدا اول شيء بتقييم المصانع او بالتقييم الذاتي للمصانع عشان نعرف مستوى تطور المصنع. وهذا طبعا مستوى تقريبي لانه تقييم ذاتي وحصل هذا الحمد لله خلال الربع الربع الثاني من هذه السنه من خلال المسح الصناعي. ثاني خطوه هو القيام بتقييم مدقق لمستوى نضج المصنع للحصول على خط اساس دقيق للمصنع وتحديد الفجوات والاولويات. في المصنع وهذا ان شاء الله بيصير خلال مؤشر عالمي اسمه سي سمارت اندستري اندكس وتم تطبيقه الى الان في 45 مصنع لله بعدين يتم تحديد المحددات والممكنات المناسبه للمصنع بعد ما يعني حسب مستوى نضج المصنع مثلا من بعض المصانع ممكن تحتاج الى دراسات تفصيليه اكثر لتطوير خارطه الطريق خارطه والتحول بعضها ممكن يحتاج مصادر معرفيه مناسبه للقطاع بعضها ممكن يحتاج تدريب في في لسد فجوات القدرات او حتى دعم في تطبيق الحلول طبعا حلول متعدده بعضها تكون حلول تميز تشغيلي او او حلول اتمته بدائيه او رقمنه اساسيه وكونكتيفيتي او تواصل في المصنع وممكن بعض المصانع تحتاج تطبيقات تقنيات متقدمه وطبعا احنا نتوقع ان البرنامج يكون له اثر كبير ان شاء الله على المصانع من خلال تحسين ورفع الانتاجيه وكفاءه التصنيع حتى تحسين ربحيه المصنع وايجاد فرص وظيفيه نوعيه السعوديين وهذه طبعا يعني فرصه لابناء وبنات البلد ان شاء الله وايضا ممكن يكون لها اثار اخرى كمية الصادرات وغيرها.
0: نعم دكتور أه. ماجد هل نفهم من أه. هذا انه يتم تجهيز المصانع السعوديه للثوره الصناعيه الرابعه؟
2: آه نعم طبعا الثوره الصناعيه الرابعه آه هو مصموم جديد على المصانع، المصانع اللي طبقت هذا المصطلح بشكل كامل قليله جدا في العالم. احنا آه اكيد نسعى أنها تكون ان تكون مصانع المملكه مطبقه للثوره الصناعيه الرابعه بس نحتاج الى خطوات اول مثل آه تطبيقات التصنيع المرن والتمهيد التشغيلي قبل ما نبدا التطبيقات والحلول الراسماليه آه يعني الاكثر تعقيد، تطبيقات تقنيات الاتصال وقياس متابعه الاداء. وتكون متدرجه، نتدرج بالتقنيات الاكثر تعقيدا حتى نصل الى المصانع بانها تكون ذكيه ومشغله نفسها ذاتيا. ووقتها نقدر نقول انه وصلنا لمفهوم الثوره الصناعيه الرابعه. ال نحتاج نشتغل على مسارات كثيره، طبعا ذكرنا مسار دعم المصانع من خلال وممكنات، لكن توجد مسارات نحتاج نعمل عليها، مثلا آه التحول آه بناء المنظومه التقنيه في المملكه، المنظومه التقنيه الداعمه آه لا يقل اهميه. تطبيق الثوره الرابعه يعتمد على وجود مقدمي حلول، مقدمي خدمات، مقدمي صيانه، حلول اتحاديه، ان تكون البنى التحتيه عندنا الرقميه في الصناعيه متطوره، وهذا المسار نعمل عليه ايضا على التطوير بالتواجد على مثلا ثلاث ايضا في الوزاره في تطبيق الثوره الصناعيه الرابعه، في مراجعه السياسات والانظمه الصناعيه، وهذا بعد مسار اخر نعمل عليه. آه ونحن طبعا البرنامج آه مدته تقريبا آه خمس سنوات ان شاء الله علشان نحول 4000 مصنع لكن هذا هدف نشوفه متوسط المدى آه هدفنا طويل الامد هو تطوير الثقافه في المملكه ثقافه الصناعه وتنميه القدرات في القطاع الخاص عشان نقدر نحقق استدامه لاهداف البرنامج وليس فقط 4000 مصنع بإذن. ونوصل ان شاء الله كل المصانع القائمه وحتى المصانع الجديده اللي ما بعد أستخدام.
0: باذن الله دكتور ماجد نشكرك على مشاركتك معنا الى هنا انتهى وقتنا شكرا لك يا دكتور ماجد
2: الله يعطيك العافيه وشكرا
0: مستمعينا كان معنا دكتور ماجد القويز المدير العام للتصنيع المتقدم والابتكار بوزاره الصناعه والثروه المعدنيه
1: مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللقيف على ميكس اف ام
0: اهلا بكم من جديد مستمعينا عبر اثير اذاعه مكسفم اف انا اخوكم معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال
1: اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين
0: طبعا كالعاده استاذ جمال نعيد فقرات البرنامج بشكل سريع في فقره على السريع نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه مع تعليق على بعض منها وفي فقره حسبه ونسبه السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب مكسفم على تويتر سؤالنا يقول لو كنت مسؤولا عن التوظيف كيف كنت ستعمل مقابلات التوظيف هل عن ط... الخيار الاول شفوي ونظري الخيار الثاني شفوي وتحريري الخيار الثالث فقط شفوي ايش رايك استاذ جمال
1: والله شوف انا اقول لك حاجه
0: مم.
1: انا صراحه اعتقد انه اليوم المقابلات الوظيفيه احيانا تكون يعني مخيفه زي اللي داخل اختبار صحيح شايف؟ ممكن يكون مذاكر كويس لكن لما يروح الاختبار يكون خلاص يخاف منه عارف؟ او انه ما عنده قدره مهاره في عمليه التواصل مع الشخص وخاصه اذا كان مسؤول يعني في منصب كبير. إحنا كل شيء تطور عندنا الان اصبحت عندنا تطبيقات الكترونيه واصبحت عندنا عمليه التواصل عن بعد وكل حاجه الا المقابلات الوظيفيه ولا تزال مقابله كذا وجها لوجه شايف؟ جميل آه لازم تتطور العمليه هذه
0: طيب كيف لو
1: سالتني قلت لي اقول لك يا اخي الغيها خلي المقابله الوظيفيه آه الكترونيه من بعيد خلي الشخص اللي انت مم. بتقابله خليه يقعد لك في بيته وهو قاعد على الهاد وبيقعد في الشات وما يدري ايش اعمل المقابله اساله كل حاجه واعطيله موله اسبوع زمان مثلا انك تختبره وظيفيا اذا نجح اوكي خذه ما نجح خلاص يمشي اما انك انت تجيب 600 واحد يحتاج هو مثلا خمسه اشخاص وجوله في 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 التقديم ستمية واحد وكلهم ماسكين سيروا من هذا وأنت عارف كيف تختار منهم وك وكلهم هذول اللي بيدقابلوا خلاص يا أخي خليها إلكترونية هذه وجهة نظري طبعا خلينا نتطور في عملية المقابلات الشخصية وفي بعض المهن ما تحتاج أصلا مقابلة وظيفية أعرف واحد بيشغل سكرتي عند الباب ولا حارس سمن ولا تبى تشغل مثلا يعني في وظيفة بسيطة جدا هل هذا يحتاج وظيفة خلي الوظيفه الشخصيه للوظائف يعني الكبيره جدا والمهمه مو في كل حاجه تخليها يعني بتقابل كل واحد أنت انسان فاضي مدير فاضي او مسؤول يعني فاضي عندك وقت تقابل الناس هذول كلها ولا انت ايش رايك عبد العزيز
0: والله انا بكل امانه انا اشوف على حسب الوظيفه يعني نعم الوظيفه لها دور ففي وظائف لابد أن الشخص يكون موجود لو نحن كنا مثلا تسألني عن الاختيارات اللي معانا عندنا اختيار الأول الشفوي والنظري في وظائف لابد يعني أنك أنت يعني كمدير شفوي ونظري فيها خلينا نقول مثلا مثلا استقبال في مكاتب تأجير السيارات هذا لابد وجودك أمام المدير يعرف شخصيتك لأن الوظيفة جدا حساسة أنا أتكلم طبعا بحسب يعني أن أنا أشتغلت هالشغلة تمام؟ نعم فلازم يعرف شخصيتك لازم يعرف طريقة تعاملك في كلامك في أسلوبك هذه بتكون صعبة يمكن إذا كانت إلكترونية لأن تعاملك مع العميل كان في تردد نوعا ما أنت هنا راح تخسر العميل أو انك مثلا في في لها معايير كثيرة. لو نتكلم عن الشفوي والتحريري في وظائف كثيرة يعني خلينا نتكلم عن المحاسبة المالية مثلا بحكم إن تخصصي ودراستي. أنا قدمت على أكثر من شركة، كل الاختبارات اللي كنت أروح لها كانت على طول، ما يتكلم معي ولا أي كلمة، ولا السلام عليكم نهائيا، أدخل عنده اللهم يطلع لي ورقة وقلم. ابدأ حل.
1: هذه لو عملتها الكترونية أبدأ حل. يا
0: عبد يمكن أريح أكثر الكترونيا أنا صح. معك في هذه إيه لأنك أنت مهني لأنه هو ما طالع فيني أساسا
1: صح صح كان وفر عليك المشوار فعلا صح ولا لا؟ وبالتالي يعني أنا أديك مثال بسيط مثلا الطبيب لما اللي يتخرج من كلية الطب يروح يقدم على هذا، هل هذا يحتاج إلى مقابل وظيفية؟
0: اللي يتخرج من كلية الطب؟ أيوه ومع شهادته م...
1: هذا توظف المفروض بدون ما تسأل لانه عمله هو اللي يثبت اذا كان هو طبيب كفو ولا مو كفو
0: صح جميل يكون مع خبراته مع كل التحديد
1: <تصفيق> اللي... للمهام المطلوبه م -م. ال... ايش المطلوب منه
0: صحيح شايف
1: وبس خلاص طبيب كان... جمال
0: الان انا اشوف في يعني في بعض الجهات م -م. صاروا ما يعني اذا كان في مقابله صارت الكترونيه عن طريق برامج الزوم مثلا صحيح اي هل هي
1: ممكن لا لا هذا أنا اللي اقصده انا اقصد لا نقلل من المقابلات الشخصية لأن يعني بتشكل نوع من الرعب للمتقدمين وأحيانا كمان ما تدري هو يعني يعني بالضبط إيش
0: تفكيره فعلا أنا على كلامك هذا فهي جمال في شخص عزيز علينا يعني الله يرحمه هو توفى بعد المقابلة لا
1: إله إلا الله جاتف
0: أيوة جاته سكته قلبيه وتوفى
1: لا لا الا الله
0: وكان هذا السبب كله بسبب المقابله الشخصيه اللي كان فيها
1: وخلينا يعني انا اقصد شوف هي يعني هو اقترح ممكن تكون مبادره من ميكس بيزنس انهم ليش ما يدرسوا امكانيه الغاء المقابلة الشخصية الوظيفية ونترك الفرصة للساده المستمعين يعطونا ارائهم يعني
0: طبيعي اكيد يعني شاركونا بارائكم وتعليقاتكم على الواتساب للاذاعه للبرنامج على رقم 054 88 11700 طبعا نروح للفقرة اللي خلينا نقول في فقرة اهل الثقة ولا خلينا في فقره سبوت لايت مع يحتار البعض في معرفه القيمه الحقيقيه للعقار في ظل ارتفاع الاسعار الذي اصاب كل المنتجات واحيانا يحتار ايضا في معرفه تكلفه بناء مسكنه اذا كان يملك ارض سكنيه كيف تشتري وبكم تبني منزل احلامك؟ طبعا راح يتحدث معنا حول هذا الموضوع في فقره سبوت لايت الاستاذ ماجد عواض الحارثي مستشار عقاري عضو مجلس اداره التعاونيه للاسكان بالرياض من الطائف وفي فقره اهل الثقه نتحدث عن مساهمة قطاع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات الذي سجل حضورا ملفتا في الفترة الأخيرة بلغت 4000 معرض ومؤتمر لمختلف القطاعات خلال النصف الاول. للحديث حول هذا الموضوع سيكون معنا الاستاذ امجد عصام شاكر الرئيس التنفيذي المكلف للهيئه العامه للمعارض والمؤتمرات من الرياض. كل هذا واكثر راح يكون ان شاء الله معكم انا ومع الاستاذ جمال بنون في ميكس بزنس.
1: ثقة ضمن ميكس بزنس على ميكس اف ام على ميكس اف ام لكم من جديد مستمعينا في ميكس بزنس مع زميلي عبد العزيز عبد اللطيف بكل المستمعين
0: الجدد مرحبا عبد العزيز مرحبا بك استاذ جمال ومرحبا بمستمعينا
1: طبعا عبد العزيز طورت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات اجراءات اصدار الترخيص لتقلص مده الموافقه وذلك انطلاقا من دور الهيئه لتمكين نمو قطاع سياحه الاعمال في تعزيز الاقتصاد الوطني والاسهام في الناتج المحلي غير النفطي وسجلت الهيئه اصدار تراخيص لاقامه اكثر من 4000 معرض ومؤتمر لمختلف القطاعات في مجالات مناطق المملكه خلال النصف الاول من هذا العام طبعا للحديث حول قطاع صناعه المعارض والمؤتمرات يسرنا ان يكون معنا من الرياض الاستاذ امجد عصام شاكر الرئيس التنفيذي المكلف للهيئه العامه للمعارض والمؤتمرات من الرياض مرحبا بك استاذ امجد في مكس بزنس
3: الله يحييك ويبقيك الله يحيي المستمعين
1: اهلا وسهلا خلينا نعرف منك في البدايه يعني الهيئه العامه للمعارض والمؤتمرات اصدرت 4000 تصريح خلال النصف الاول من هذا العام ما هي ابرز هذه المعارض والمؤتمرات
3: قبل اجاوب على سؤالك اذا تسمح بس اعطي المستمعين نبذه سريعه جدا ايش الغرض من وجود الهيئه العامه للمعارض والمؤتمرات احنا منظمه مهمتين رئيسيتين اول وحده هي تطوير التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالهيئة العامة للمؤتمرات وتذليل العقبات أمام المستخدمين والشيء الثاني تطوير البنية التحتية مؤخراً أضيف لنا مهمة ثالثة وهي تنظيم بعض المعارض والفعاليات الضخمة في الرياض تحت مسار الرياض 30 بالنسبة لسؤالك عن أبرز المعارض والمؤتمرات إحنا كان نصيب الاسد منها خلينا نقول كان لقطاع الرعايه الصحيه اكثر من 25% من التراخيص هذه راحت لها، بعدها كان الاقتصاد والتجاره بحوالي يعني اكثر من 10% شويه والباقي توزع على قطاعات التعديم والسلع الاستهلاكيه والتجزئه والتقنيه والاتصالات والخدمات المهنيه وغيرها من القطاعات.
0: جميل. ما هي فرص العمل التي خلقتها المعارض والمؤتمرات؟
3: طبعا فرص العمل تنقسم آه إلى دور المعارض المؤتمرات في الاقتصاد المحلي هناك إسهام مباشر وهناك إسهام غير مباشر الإسهام المباشر يخلق وظائف في قطاع التشغيل آه تشغيل معارض المؤتمرات فرق العمل التي تشتغل على بناء الأجنحة بناء اللي تشوفه لما تزور انت اي معرض امامك في مجسمات امامك في بوث اللي هو طبعا كلمه انجليزيه ولكن بالعربي هي جناح اه هذه بتشغل بشكل مباشر والشركات مشغله لها شركات النقل اه شركات التوريد اه طبعا تحفز هذه كلها في نهايه المطاف قطاع اللوجستي مطارات نقل بري بحري اه بيجيبوا بضائع معروضات واللي يحضر معرض في بلد أو مدينة غير مدينته حيضطر انه يروح يسكن في فندق فهذه طبعا حتشغل قطاع السياحة وقطاع الفنادق وبرضو كمان قطاع المطاعم واذا كان في مكان في ترفيه وهذا ما نطمح له ان يكون في مكان دائما في ترفيه فحيحفظ قطاع الترفيه هناك يعني تحفيز غير مباشر في قطاعات معينه نقل المعرفه التقنيات الخاصه التبادل التجاري في القطاعات الاقتصاديه
1: نعم طب خلينا نعرف منك اخويا مجد العوائد المتوقعه من قطاع المعارض والمؤتمرات
3: يعني العوائد طبعا تختلف يعني احنا هنا يعني انا اسمح لي يعني ما انا بصدد اشارك ارقام ولكن الأرقام كبيرة جدا إحنا نعمل الآن على استراتيجية جديدة اللي هي العامة المعارض المتمرات لرفع العوائد للمساهمة بشكل أكبر في الاقتصاد إذا نظرنا إلى المعارض المتمرات وفهمنا دورها فهي محفز لكل قطاع في الاقتصاد المحلي معنى ذلك إنه المعرض يعطيك إمكانية تتعرف على كل ما هو جديد يعطيك إمكانية على زيادة شبكتك من التواصل مع الناس المتخصصين في هذا القطاع. آه المؤتمر يسمح لك انك انت تشارك او تفهم تقنية جديده، تساهم بورق عمل، بورش عمل. هذه كلها ترفع من العوائد. اما بالنسبه للارقام تختلف وحنصير احنا مستقبلا ان شاء الله احنا الان بصدد تنظيم قواعد المعلومات لدينا هنبدأ نصدر هذه المعلومات مستقبلا ولكن حاليا اعتذر عن مشاركه المعلومات هذه اذا
0: جميل استاذ امجد كم عدد المعارض والمؤتمرات المستهدفه في الخطه سنويا؟
3: والله حاليا احنا حقيقه يعني فاقت توقعاتنا اللي حاصل يعني احنا بالنسبه لنا الاستقرار الحمد لله ننعم فيه وهذه نعمه من رب العباد رفع المتوقع بشكل كبير جدا يعني احنا مقارنه بالسنه الماضيه أه الصعود عندنا كان في نفس الفترة مقارنة بالسنة الماضية كان 370% واحنا لا نزال فقط في النصف الأول من السنة فأنا ما أقدر أتنبأ بالغيب ولكن يعني إن شاء الله إنه العدد ضخم جداً يعني إحنا في ظل الإقبال الشديد جداً قاعدين نراجع أرقامنا اللي كنا متوقعينها وفاقت كل توقعاتنا والحمد لله
1: هذا عدد المدن اللي بتشهد هذه اكثر مدينه اللي بتشهد يعني نسبه كبيره من اقامه المعارض والمؤتمرات عندك فكره عنها
3: يعني عندك تقريبا حوالي 47 48% في الرياض وبعدين بعد كذا في عندنا احنا موجود جده المنطقه الشرقيه برضه في تبوك في الطائف في المدينه يعني في اماكن كثيره جدا الاحصائيه حاليا ما هي عندي ولكن احنا اللي شغالين عليه انه احنا نشتغل مع كل منطقة ادارية في المملكة ونرفع نسبة المشاركة في عدد المعارض والمؤتمرات هذا يتأتى من ان احنا نشتغل مع كل منطقة نشوف فين الميزة التنافسية لكل منطقة ونبدأ نبرزها اعطيك مثلا في منطقة المدينة المنورة ابرز ميزة تنافسية لها يعني وجود الحرم المدني ويعني المسلمين دائما بالنسبه لهم من اكبر الحوافز انه يزوروا حرم النبي عليه الصلاه والسلام ويصلوا في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام فبالنسبه لهم جميل هذه جميل. شيء مهم جدا وميزه تنافسيه وهكذا دواليك احنا بنحاول نشتغل مع باقي المناطق نجيب ثاني ميزه تنافسيه ونرفع منها ونستفيد منها برضه في قطاع المعارض والمؤتمرات
0: جميل جدا استاذ امجد انتهى وقتنا شكرا لمشاركتكم معنا اليوم في ميكس بزنس شكرا لكم يعطيك العافية مستمعينا كان معنا الأستاذ أمجد عصام شاكر الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات من الرياض the Mix
1: business على ميكس اف ام
0: ميكس من اجمل الاحلام لدى الفرد وخاصه ان كان رب اسره يحلم بامتلاك بمسكن خاص او يبني إلا أنه يحتار في معرفة القيمة الحقيقية للعقار. في ظل ارتفاع الأسعار الذي أصاب كل المنتجات ويحتار أيضا في معرفة تكلفة بناء مسكنه. إذا كان يملك أرضا سكنية كيف يشتري وبكم آه كم يتم عملية البناء في منزل أحلامه. طبعا نتحدث مع الأستاذ ماجد عواض الحارثي مستشار عقاري وعضو مجلس إدارة التعاونية للإسكان بالرياض من الطائف مرحبا بك أستاذ ماجد في ميكس بزنس
2: يا أهلا وسهلا حياكم الله يا مرحبا والله شكرا لكم قناة جميلة دائما نستمع لها وبرامجها الجميلة والمتنوعة لتخدم شريحه كبيره من المجتمع شكرا لكم
0: الله يسعدك استاذ ماجد حدثنا في البدايه في ظل تفاوت اسعار العقارات كيف نعرف القيمه الحقيقيه للعقار
2: بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله آه هذا امر مهم جدا انك كيف فعلا كيف تعرف قيمه العقار او كيف تعرف حتى قيمه المنطقه اللي انا ابغى آه ابحث فيها عن عقار واليوم صار فيه لغط كبير سواء في التواصل الاجتماعي او عدم شفافيه في بعض الوسطة او تضليل حتى في بعض الاعلانات التجاريه الغير واضحه واللي ان شاء الله انها تسعى قاعده جاهدة الهيئه العامه للعقار مشكوره الى الى هذا السوق ليكون من الاسواق الشفافه والواعده ان شاء الله والموثوق فيها. فانا انصح المواطن طال عمرك بشيئين الاول ان الدخول على وزاره العدل ودخول على البيانات المفتوحه ومن ثم البحث في المنطقه اللي قاعد هو يبحث فيها ويشوف المنفذ في المنطقه كم الاسعار فيه وتفاوت الاسعار فيه حتى يكون عنده على الاقل يعني رنت معين يقول والله السعر ما يتجاوز كذا ولا يقل عن كذا وأول الاسعار ما بين كذا وكذا. الشيء آه الثاني والمهم جدا هو التقييم. اليوم في هيئه المقيمين اهلت آه عدد كبير من المقيمين الحاصلين على الجماله في التقييم والتي اليوم اصبحت تقاريرهم هي المعتمده حتى للجهات الرسميه. آه واصبح اليوم اي شخص يقيم يقدم تقييم او قيمه سوقيه لاي عقار أه خارج المنظومه هذه المقيمين المعتمدين يجرم اليوم في أه السوق أه لان القوم بالتقييم هم اساس مؤهلين وايضا الاساسان المهم جدا انهم مسؤولين عند الجهات المختصه في اي اخطاء يقومون بها او أخطاء في تقريرهم أو آلية تقريرهم فاليوم المشكورة هيئة المقيمين أنشأت منصة من منصة قيم يستطيع المواطن الدخول عليها ووضع بيانات المطلوبة للعقار ودي عروض من المقيمين المعتمدين لدى الهيئة ويقومون بإعطاء تقرير عن العقار مفصل وهذا يعني ياخذ من مبلغ بسيط لا يتجاوز 500 ريال في 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 العقارات هذه بحيث أني أعرف العقار هذا فعلا هل هو سعره السوقي ولا غير سعره يستحق ولا ما يستحق وايضا التفاصيل مهمه جدا تكون في التقرير
1: شيء جميل طيب استاذ ماجد انا بدي اعرف من وجهه نظرك كمقيم عقاري طبعا كم تكلف بناء ابسط منزل ليسرى صغيره
2: والله طال عمرك هو يعتمد على نوعية التشطيب، على نوعية ال يعني أبسط
1: كده يعني الأشياء البسيطة يعني بكم ممكن تقارن بقول لك
2: يعني هي أنا بقول لك يعتمد على 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 أشياء كثيرة، يعتمد على نوعية التشطيب، في مثلا سيراميك أو بورسلان ب 17 ريال، وفي شيء ب 160 و 170 ريال. يعتمد أيضاً على عملية الشخص، اللي هو فاهم في التعاقد مع المقاولين؟ لأن في تلاعب كبير من المقاولين يعطونا اسعار شاطحه بشكل رهيب جدا آه فهذه تعتمد على الشيء ان الشيء ان الشققين هذه مهمه جدا اليوم مثلا انا شفت آه احد الزملاء اللي هو الـ اعتقد ما عندي اسم قدموا تحدي فيلا في انت آه اعتقد نقول 400 الف وشوي تقريبا مساحه 400 متر هذا نوع من التحدي كيف انك تستطيع إنك, انك تبني فيلا مم. سعر معقول
1: جدا في حدود كم
2: 400 عليها بسيط يعني يعني كانت في كانت نوع من التحدي جدا غير. اي فهي زي ما قلت لك يعني هو الشخص مع من يتعامل وش المواد اللي يحطها وش الاشياء المتطلبات الاساسيه اللي تفترض أنها تكون موجوده في البيت والاشياء الغير الغير المفترض يعني ما هي ما هي الاهميه واللي يتهدر فيها مبالغ على غير سنه
0: جميل أستاذ ماجد هل أسعار العقارات الحالية فيها مبالغة أم أنها تمشي حسب متطلبات الوضع
2: والله شوف إذا تكلمنا عن العقارات نحن نتكلم المملكة العربية السعودية حدث قارة أه، مدينة فيها انتفاض مدينة فيها أسعار متوسطة مدينة فيها تضخم أه، الأسعار متفاوتة ما بين المعقولة وما بين غير المعقولة وما بين المتضخمة والوصلة حد يعني حد غير معقول. فعندما تصنف او تأو تأو او تشخصن لو تشخص المدن تقول هذه والله اعطني المدينه هذه يقول لك والله المدينه هذه هي اسعارها كذا او أشعر. حتى لو مثلا اخذنا مدينه واحده تجد فيها مناطق مناطق فيها اسعارها معقوله ومناطق لا تطبق واسعارها غير معقوله نهائي. جميل واليوم المؤشرات الحمد لله اليوم عندنا ثلاث مؤشرات مهمه جدا عندنا مؤشر وزاره العدل اللي يعطينا ارقام شفافه واضحه عندنا مؤشر هيئه الاحصاء ايضا يعطينا مؤشر واضح عندنا الهيئه العامه للعقار ايضا قاعد يعطينا مؤشرات مهمه جدا تفصيليه للاحياء ويعطينا وين وين الاسعار المعقوله وين الانخفاضات وين الطبقات وين التمديد وكل الاشياء دي موجوده يعني اليوم اليوم المواطن اذا بحث عن المعلومه بيلجا بكل شفافيه المعلومه.
0: جميل. استاذ ماجد ما هي اكثر المدن التي تشهد ارتفاع في اسعار العقارات؟ والله
2: اولا مدينه الرياض طبعا رقم واحد وصلت الى اسعار ضخمة غير عاديه لكن اليوم المبشرات ان شاء الله انها طيبه يعني انا قرات في المؤشر الاحصاء انه فيه نزول تقريبا 7.4 وهذا مؤشر جدا ممتاز لانه يكفي انه علق الجرس وزير الاسكان بأن الاسعار تجاوزت القدرات الشرائيه وهذا هو صحيح فعلا يعني اصبحت اسعار لا تطاق تليها بعدها مدينه جده مدينه جده السبب الرئيسي فيها اللي هو النزع اللي صاير فيها نزع عدد كبير الى الان نزع اكثر من 30 حي سكني من السهله هذا ادى الى ارتفاع الاسعار لكن اعتقد انها بتاخذ وقت زمني وترجع الاسعار الى الوضع الطبيعي في حاله انه تم بناء الاحياء التي التي تم نزعها ثانيا اه ثالثا هي المنطقه الشرقيه المدينه اسف الدمام الخبر هذه ايضا
1: هي ثالث مدن يعني بدات في الارتفاع شيء جميل طيب خليني اسالك الحقيقه استاذ ماجد صدر نظام الوساطه العقاريه الاسبوع الماضي انت كيف شايف هذا النظام واثره كيف حيكون طبعا ان شاء الله احنا قاعدين ننتظر ان
2: شاء الله بيكون بيطبق بعد 6 شهور ان شاء الله باذن الله هذا آه فهذا اكيد طبعا بينقل السوق العقاري نقله نوعيه لانه آه كان اول في عبث في السوق من الوسطاء العقاريين خصوصا اللي غير مرخصين آه دخول الغير السعوديين في السوق وطريقة عشوائيه وغير غير كفلاء ومقربين والتبال او غيرهم هذه الامور بتنظم معامله ايضا الوسيط العقاري مع المالك مع المشتري وتضع نعم. مسؤوليات وتحدد مسؤوليات مهمه جدا وطريقه تعامل الوسيط العقاري وتحاسب على كل اجراء صحيح. يتم به سواء كان اجراء يعني غير نظامي فا اكيد انه ينظم السوق
1: تنظيم وهذا كنا ننتظر من, من عشرات السيئة. وهذا المأمول الحقيقه يعني من تنظيم الوساطه العقاريه. استاذ ماجد انتهى وقتنا شكرا لمشاركتك معنا.
2: شكرا لكم بارك الله فيكم شكرا
1: السلام عليكم. مستمعينا كان معنا الاستاذ ماجد عواد الحارثي مستشار عقاري عضو مجلس اداره التعاونيه للاسكان بالرياض كان متحدثا معنا من الطائف.
0: اهلا بكم من جديد مستمعينا عبر اثير اذاعه مكس ام انا معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون اهلا الاستاذ جمال
1: اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بساده المستمعين
0: في فقره حسبه ونسبه سؤالنا المطروح على مواقع التواصل وحساب مكس ام على تويتر لو كنت مسؤولا عن التوظيف كيف كنت ستعمل او راح تجري مقابلات التوظيف عندنا ثلاث اختيارات الاختيار الاول شفوي ونظري الاختيار الثاني شفوي وتحريري الاختيار الثالث فقط شفوي أحب شاركنا الآن عبر الواتساب للبرنامج على رقم 054-88-11700 طبعا خلينا نشوف النسبة اللي معانا عبر تويتر أستاذ جمال أيوة. نبدأ بالأقل طبعا بنسبة 26% صوتوا لشفوي طب كويس هذه الأعلى ولا الأقل هذه أقل شيء. أقل شيء أي أقل نسبة 26% صوتوا على شفوي
1: طيب يعني هم اظن يعني إيش آه لازالوا متأثرين بالأسلوب القديم إنه لازم يكون يعني مقابلة شخصية ويروحوا يحضروا المكتب ويحضر نفسه ويلبس وتشيك صحيح. كل حاجة ويروح
0: صح في بعض المقابلة استاذ جمال يعني فعليا أنت تروح يمكن خلينا نقول مذاكر تخصصك أو الشيء اللي أنت آه درسته على أساس يعني متوقع إنه بيسألك عنه من إلى تتفاجئ إنه فعليا يروح يجلس معك الشخص المسؤول ما يسالك ولا سؤال عن تخصص نهائيا يمكن اسئله خلينا نقول يعني شاطحه نوعا ما
1: صح اقول لك لا كمان في نوع من نوع من اساليب الاختبار مم. في المقابله الشخصيه سمعت انا من اشخاص انه نفس الشركه بتجيب ناس من عندها يقعدوا في صفوف المتقدمين بس عشان يسمعوا منهم ايش بيتكلموا عن الشركه
0: أها هذه <تصفيق> هذه مشكلة دبوس <تصفيق> فعلاً طيب وبنسبة 35% أستاذ جمال تم التصويت على شفوي ونظري شفوي ونظري شفوي ونظري
1: طيب يعني م... أوكي يعني من الوظائف اللي ما تحتاج إلا تحريري
0: صح ولا لا؟ أنا بكل أمانة ضد التحريري نهائياً يعني بس بعدها يعني ثلج اظن ولا كيف؟ في انا اقول لك يعني في بس يعني انت بتصعب عليه اكثر.
1: وفي بعضها عملي، يعني شخص انت لما واحد جايك يعني اخذ يعني شهاده محاماه. اوكي قانون. هذا ايش تختبره؟ ما في غير انك انت بس تشوفه نظري. صحيح. لانه في الاخير انت حتختبره عملي. صحيح. صح ولا لا؟ فبالتالي في بعض الوظائف انك انت تحتاج تشوفه. تشوف عمله وبعدين تحكم عليه ووزارة العمل أعطت يعني إنه هو اختبار مهم. الموظف ثلاثة أشهر في حال إنه إذا كان صحة ولا لا تحت التجربة. تجربة فبالتالي انت ليش كل هذه الاختبارات كل حاجة كمان ثلاثة أشهر
0: ففي النسبة الأولى سيد جمال بنسبة تسعة حصل على الشفوي والتحريري نسبه يعني انا اشوف انا يعني يعني النسب متقاربه انا اتوقع اللي على شافوا تحرير كلهم مدراء <تصفيق> 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 طبعا حلقتنا اليوم كانت دسمه استاذ جمال نعم صحيح فعلية. الحقيقه
1: يعني حاولنا احنا نقدم معلومات قيمه واقتصاديه ويعني نشكر كمان يعني ضيوفنا اللي شاركونا اليوم في حلقه بينكس بيزنس طبعا الدكتور ماجد القويز المدير العام للتصنيع المتقدم والابتكار بوزاره الصناعه والثروه المعدنيه للرياض
0: وايضا نشكر الاستاذ امجد عصام شاكر الرئيس التنفيذي المكلف للهيئه العامه للمعارض والمؤتمرات من الرياض
1: نعم واخيرا وليس اخرا ماجد عواض الحاثي مستشار عقاري عضو مجلس اداره التعاونيه للاسكان بالرياض من الطائف وحدثنا كيف تبني يعني منزل احلامك منزل احلامك باقل التكاليف
0: فعلا طبعا الى هنا وصلنا معكم الى نهايه حلقتنا لميكس business وموعدنا يتجدد معكم إن شاء الله الأسبوع المقبل كل أحد من الساعة الثانية إلى الساعة الثالثة مساء إن شاء الله نكون قدمنا لكم حلقة دسمة وطبق من المعلومات المفيدة شكرا لك استاذ جمال
1: شكرا لك عبد العزيز وشكرا لسادة المستمعين اللي رافقونا اليوم في أمان الله